0: Dennis hat heute Morgen schon erwähnt, es ist psalm sonntag Alle wissen, um was es geht. Jesus zog in Jerusalem ein. Ja, und damit möchte ich heute beginnen, die Predigt. Könnt ihr die PowerPoint starten? Das Thema ist nur ein bisschen anders. Johannes Kapitel 12, Abvers 12, lesen wir die Geschichte. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte... Dass Jesus nach Jerusalem kommen werde. Nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosiana, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte diese Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, denn siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es ist ja eigentlich ein unglaubliches Ereignis. Ich kann mir mal vorstellen, wie es den Jüngern ging. Die zogen da mit Jesus rein und hatten das Gefühl gehabt, wow, wir sind am Ziel. Diese drei Jahre Entbehrung, durchs Land ziehen und so weiter und immer die Lehre und Predigen, viel Not. Und jetzt kommt man nach Jerusalem. Alles feiert, alles jubelt, alles erwartet den König. Wir haben es geschafft. Was kommt als nächstes? Wisst ihr, selbst die Pharisäer mussten eingestehen, wir können nichts mehr machen. Eigentlich muss man auch sagen, hey, Jesus, der König der Juden, der Sohn Davids, jetzt fehlt nur noch der Marsch zum Palast, und um ihn auf den Thron zu setzen. Und dann ist alles erledigt. Ein paar Tage später, da lesen wir Johannes 18, die Verse 39 und 40. Wie gesagt, das waren wirklich nur ein paar Tage. Da spricht Pilatus zu dem Volk und sagt, ihr habt die Gewohnheit, dass ich euch zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, und sprachen nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich als Jugendlicher die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwas kann doch nicht wahr sein. Vielleicht war das eine andere Volksmenge. Es kann doch unmöglich sein, dass die gleichen, die vor ein paar Tagen geschrien haben, lobt den, der da kommt im Namen des Herrn, der König der Juden, ein paar Tage später vor Pilatus stehen und schreien, kreuzige ihn, wir wollen lieber Barabbas. Wie ist das möglich? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, aber versetze ich mal in die Situation und sagen, was würden wir rufen? Gut, von heute, weiß im Nachhinein ist es einfach, das zu beurteilen. Wie würden wir uns verhalten? Wie konnte es passieren, dass das gleiche Volk, das ihm zugejubelt hat, ein paar Tage später ihn kreuzigen wollte? Wisst ihr, eigentlich ist das Problem gar nicht so kompliziert. Denn erinnert ihr euch an die letzten Wahlen, Bundestagswahlen oder die vorletzten? Wie schnell passiert es, dass die Regierenden, die wir wählen, am nächsten Tag und am übernächsten Tag, zumindest in den Medien, bereits verbal gekreuzigt werden. Ist doch Alltag. So manch ein Promi wird heute bejubelt und morgen vernichtet. Warum? Weil er nicht den Erwartungen entspricht, die wir haben. Man wählt eine Regierung, man wählt sich einen König in der Hoffnung, dass er mir das gibt, was ich will. Dass er so handelt, wie ich erwarte. Und dass er das tut, was ich für richtig halte. Aber wehe ihm, wenn er nicht das macht, was ich will. Dann holen wir ihn ganz schnell wieder von seinem Thron runter. Warum wählen wir uns einen König? Weil wir etwas erwarten. Wisst die Volksmenge erwartete von Jesus, dass er nach Jerusalem einzieht und die Römer vertreibt. Was hat Jesus gemacht? Er ist in Jerusalem angezogen, ist in den Tempel gegangen und hat die Händler rausgetrieben. Anstatt das Reich Israel aufzurichten, hat er den Gottesdienst wieder aufgerichtet. Und die Menschen dachten, was sollen wir mit dem? Er hat uns getäuscht. Er hat nicht das gemacht, was wir wollten. Dabei hat Jesus ihnen nie versprochen, dass er sich auf den Thron setzen wird. Sie haben es nur erwartet von ihm. Wisst ihr, die Stimmung kann so schnell kippen, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen, was wir erwarten. Und da stellt sich plötzlich fest, wir sind doch Menschen, die gleichen Menschen wie damals auch. Wir sind geprägt von dem, was wir wollen. Und weniger von dem, was gut für uns ist. Wenn wir ehrlich sind, werden wir sagen, wahrscheinlich werden wir auch mitten in dieser Menge frustriert und enttäuscht, weil Jesus nicht das getan hat, was sie wollten. Er, dieser Mann, der übernatürlich tun kann. Er, der Tote auferweckt hat. Wenn er Tote auferwecken kann, wo ist das Problem, dann die Lebenden immer tot umfallen zu lassen? Er kann es doch. Warum macht das nicht? Wisst ihr, wie oft ich diese Frage höre zu sagen: Gott kann es doch tun. Warum macht das nicht? Es ist traurig. Ja, wenn wir mitten in der Not sitzen und eine Antwort brauchen, dann stellt sich die Frage öfters: Warum macht das nicht? Aber Vertrauen ist mehr als nur zu sehen, dass Gott das macht, was ich will und was ich erwarte. Wisst ihr, diese enttäuschte Erwartung führte dazu, dass das Volk ihn ablehnte. Ja, wir wissen im Nachhinein, das war die Bestimmung Gottes. Denn ohne das Kreuz wären wir nicht erlöst. Gott hat es gegeben für uns. Warum? Warum musste es so kommen? Warum hast du Gott zu deinem König gemacht? Warum hast du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen? Damit er deine Erwartungen erfüllt oder gibt es da mehr? Heute Morgen fiel mir der Psalm ein, den David geschrieben hatte. David lebte 1000 Jahre vor Christus. Er wusste nichts von Golgatha. Er wusste nichts von der Auferstehung. Er kannte das Gesetz, Mose. Ja. Er kannte dieses Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das kannte er. Und dieser David schreibt 1000 Jahre vor Jesus. Im Psalm 103 könnt ihr es nachlesen. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, sein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Dass er hat dir all deine Sünden vergibt. Das schreibt Paulus, tausend Jahre vor Gold, äh, Peter, David. David, 1000 Jahre voll Gott, der dir all deine Sünden vergibt, der heilt all deine Gebrechen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist dein Gott. Im letzten Vers 5 heißt es, der dein Mund wieder fröhlich macht und wieder jung wirst wie ein Adler. Das ist ist der Grund für Ostern. Wisst ihr, wir stehen jetzt vor diesen Feiertagen, Karfreitag, wir wollen uns daran erinnern, was Jesus getan hat für uns. Wisst ihr, wir werden dieses Fest kaum feiern können, wenn wir uns nicht bewusst machen, dass wir ja genauso schuldig wären, wie das Volk damals, das geschrien hat, kreuzige ihn. Denn im Grunde genommen sind wir die gleichen Menschen. Egal, wer dir etwas anderes behauptet, glaube mir, die Natur des Menschen hat sich nicht geändert. Der Mensch ist immer noch dasselbe. Und wenn wir das Weltgeschehen heute anschauen, sehen wir, ja, die gefallene Welt handelt immer nach dem gleichen Bild. Und es wiederholt sich und wir lernen nicht aus der Geschichte. Es ist traurig, aber wir lernen nicht daraus. Rein menschlich gesehen. Aber genau deshalb kam Christus, um uns zu erlösen von dieser Natur. Um zu erlösen vom Fluch der Sünde. Uns davon zu erlösen, dass wir dem Egoismus hinterherrennen. Was hat Jesus vollbracht für uns? Wofür ist er ans Kreuz gegangen? Der dir all deine Sünde vergibt. Stell dir vor, du stehst vor Gott, dem heiligen Gerechten und er sagt, hey, wenn du mein Werk auf Golgatha annimmst, tilge ich all deine Schuld. Ich habe vielleicht nur Nachrichten gelesen, ein berühmter Deutscher stand in London vor Gerichten, wurde schuldig gesprochen. Ich glaube, der hätte viel gegeben, nur um den Freispruch zu kriegen. Und er wird wahrscheinlich auch noch viel reinstecken, um irgendwas zu erreichen. Was hätte er alles getan, nur um diese Worte zu hören, deine Schuld ist getilgt? Bekam er nicht. Du und ich, wir schon. Wir stehen vor dem obersten Richter, den es je gibt und je geben wird. Und dieser oberste Richter sagt, aufgrund des Blutes Jesu spreche ich dich frei von aller Schuld. Selbst für die Dinge, die dir selber peinlich sind. der da heilt alle deine Gebrechen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Er hat dich und mich als Kind angenommen. Jesus sagt, wir dürfen seine Freunde, seine Brüder, seine Geschwister sein. Paulus schreibt, wir sind Erben. Haben wir viel gehört letzte Zeit darüber. Er hat uns ewiges Leben geschenkt zu wissen, egal was kommt. Und selbst wenn du heute stirbst, wirst du trotzdem ewig leben. Und Jesus sagte, ich werde den Vater bitten, er wird einen Heiligen Geist senden und der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Er hat das nicht nur verheißen, er hat dir sogar jemand geschickt, der dich leitet, damit du auch ja gut ankommst. Das ist dein König. Aber wisst ihr, was passiert? Wenn wir in einer Not stecken und eine Lösung brauchen, dann vergessen wir all das. Was nützt mir all das, wenn ich da liege und Kopfschmerzen habe und mich nicht bewegen kann? Kennt ihr die Situation? Jetzt, wo ich Gott brauche, was nützt mir das alles? Ich brauche jetzt Heilung. Ich brauche jetzt Befreiung. Wisst ihr, Gott halten, Gott befreit, bitte keine Zweifel daran. Aber welch eine Wertschätzung geben wir dem größten Werk Gottes im Vergleich zu dem, was wir gerne für uns selber gerade jetzt hätten. Es gibt da eine Geschichte in der Bibel, die ganz böse endet. Und da passiert nämlich genau das. Kennt ihr sie? Hebräer Kapitel 12, die Verse 14 bis 17. Da beschreibt Paulus das. Und sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann unter Heiligung, ohne den niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei ein Hurrer oder Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, als er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Wisst ihr, wir denken manchmal, wie konnte Esau so dumm sein? Aber im Grunde genommen hat er genau das Gleiche gemacht, was wir oft machen. Er kam von der Jagd zurück, war hungrig, hat nichts gefangen und Jakob stand da mit einer leckeren Linsensuppe. Ich weiß hier bei uns heutzutage würde man sagen, das ist ja eine Notration. Das, also ich müsste sehr hungrig sein, um die zu essen, Esau war sehr hungrig. Er war sehr hungrig. Wisst ihr? Und er kam genau in die Situation und sagte sich, was soll ich mit dem Segen? Hey, wenn ich jetzt verhungere, habe ich nichts davon. Wisst ihr, wie oft wir als Kinder Gottes denken, ja, wenn ich sterbe, was habe ich von all dem? Und vergessen, hey, wenn du stirbst, bist du daheim dann siehst du all das, woran du geglaubt hast. Aber in der Zeiten der Not stecken wir drinnen und dann schrumpft unser Glauben plötzlich und wir denken, wenn Gott mir nicht das gibt, was ich jetzt sofort will und brauche, was ist das für ein Gott? Und plötzlich gibt unser Glaube. Ich möchte uns heute einfach ganz neu daran erinnern, unser Fundament liegt nicht auf dem, ob wir alles von Gott bekommen, was wir uns wünschen, ersehen oder wo wir denken, wir brauchen es. Darin liegt nicht die Erlösung. Die Erlösung liegt darin, dass wir wissen, dass wir, selbst wenn wir es nicht bekommen, ewiges Leben haben, ewige Errettung haben, dass wir Vergebung unserer Schuld haben. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und selbst wenn all meine Träume und Hoffnungen platzen, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort, was Paulus schon vor, äh, David schon tausend Jahre vorher sagte, ich sage so oft Paulus, weil eigentlich hätte es genauso gut Paulus 100 Jahre nach Jesus schreiben können. Wobei Paulus 100 Jahre nach Jesus noch gar nicht gelebt hat mehr. da war schon tot. Das sind Verse, die mitten ins Neue Testament passen würden. Aber Gott hat sich nicht geändert. Gott ist heute dasselbe. Wisst ihr, und Ich möchte uns heute dazu motivieren, die nächsten Tage, vor allem an Ostern, ganz bewusst zu feiern, sowohl den Tod als auch auf die Auferstehung Jesu, um unsere Willen, Weil wir wissen, das kann uns niemand nehmen. Ja, Jesus hat dann ganz direkt gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das Leben nehmen können. Fürchtet den, der euer Namen aus dem Buch des Lebens streichen kann. Das ist eine ganz andere Dimension. Römer 8, Vers 18. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und sagt dann, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die neue evangelistische Übersetzung schreibt das noch ein bisschen schöner meiner Meinung nach. Da heißt es, übrigens meine ich, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit, und er schreibt hier nicht nur von den Leiden um Jesu Willen, er schreibt von allen Leiden. Egal, was du als Mensch erlebst, glaub mir, all diese Leiden hier auf der Erde sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird. Die an dir sichtbar werden wird. Und im Vergleich dazu ist es nichts. Ich möchte dich dazu ermutigen, in Zeiten, wo es dir nicht so gut geht, wo es mal in deinem Leben schiefläuft, dir das vor Augen zu halten. Gib deinen Glauben und deine Hoffnung nicht auf, aufgrund der Umstände, die du jetzt gerade erlebst. Denn sie sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die dich erwartet. Sie sind nichts im Vergleich zu dem, was Gott für dich geplant hat. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Wenn du deine Heilung jetzt noch nicht bekommen hast, obwohl du jahrelang gebetet hast, gib die Hoffnung und den Glauben nicht auf. Das Leiden ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die du haben wirst. Ja, es ist schmerzlich und wenn jemand stirbt, trauern wir und der Verlust tut weh. Aber die Bibel sagt ganz klar, deshalb haben wir die Hoffnung und den Trost, zu wissen, dass wir ewig leben. Ewig. Unvorstellbar, oder? Aber genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Offenbarung 1, die Verse 17 und 18. Gleich zu Beginn der Offenbarung, als Johannes wirklich sehen durfte, was kommen wird und was Gott alles schon im Blick und der Kontrolle hat. Ich sage es immer wieder, die Offenbarung ist nicht da, um uns Rätsel aufzulegen oder uns äh, praktisch irgendwie Angst zu machen vor dem, was kommt. Die Offenbarung hat Gott gegeben, um zu sagen, ey, das alles wird kommen, aber keine Angst, ich bin längst darauf vorbereitet. Amen. Deshalb, hab Vertrauen. Und als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Erinnert euch noch einmal, das ist der gleiche Johannes, der als junger Mann, wo es heißt so an der Brust Jesu lag, beim Abendmahl ganz nah bei Jesus war. Er kannte ihn, er kannte seine Liebe, er hat seine Wunder gesehen. Es ist der gleiche Johannes, der auf dem Berg war und die Verklärung Jesu sah, als Mose und Elia erschienen und Petrus, Johannes und Jakobus am liebsten von dem Berg gar nicht mehr weg wollten. Der gleiche Johannes sieht jetzt die Herrlichkeit Jesu und fiel zu Boden wie ein Toter. Eigentlich müsste man sagen, eigentlich kann es ihn doch gar nicht überraschen. Aber er sah, dass all seine menschliche Vorstellung, all das, was er erwartet hat, nichts sind im Vergleich zu der tatsächlichen Realität der Herrlichkeit, in der Gott regiert. Ich war wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wenn du glaubst, dass du in deinem Leben gerade durch die Hölle gehst, ich habe gute Botschaft für dich. Jesus hat den Schlüssel. Nicht der Teufel. Nicht der Teufel entscheidet, wann du aus der Krise rauskommst, sondern Gott allein. Nicht deine Umstände bestimmen dein Leben, sondern es hat Gott in der Hand. Kannst du dem vertrauen? Wen hast du dir zum König gewählt? Suchst du einen König, der dir das gibt, was du willst? Oder akzeptierst du den als König, der mehr getan hat, als du jemals verdient hättest? Können wir ihm vertrauen, wenn er mal nicht so handelt, wie wir es gern hätten? Oder zweifeln wir ihn an, weil er nicht macht, was wir für richtig halten. Wisst ihr, eigentlich ist erstaunlich. Wir Menschen wissen ja, dass Gott klüger ist als wir, werfen ihm aber in der Not vor, warum er nicht richtig handelt. Wer hat es noch nie gemacht? Wir sind Menschen, wir sind so. Manchmal denken wir, dass wir Gott erklären müssen, wie er uns erlösen soll. Und was der beste Weg wäre, was die beste Lösung wäre. Nach dem Motto, Herr, ich habe doch eine perfekte Lösung im Gebet hier ausgebreitet. Du musst sie nur noch erfüllen. So beten wir manchmal. Aber wo ist da unser Glaube? Wisst ihr, als die Jünger nach Jerusalem mit Jesus reinzogen, hatten sie nicht erwartet, dass ein paar Tagen später ihr Traum, ihr irdischer Traum platzen wird wie eine Seifenblase. Dass sie auf der Flucht sein werden, dass sie sich verstecken. Und noch schlimmer, dass vor ihren Augen ihr Rabbi, ihr Lehrer, der Messias, den sie gesehen haben, gekreuzigt wird. Sie verstanden in dem Zeitpunkt immer noch nicht, wie groß das Werk ist, das Gott vollbringt. Unser Problem als Menschen besteht darin, dass wir aus der Situation heraus denken und handeln, ohne zu begreifen, dass Gott vielleicht viel mehr in dem Ganzen sieht und ein viel größeres Werk tut, als wir momentan erkennen können. Glauben heißt zu vertrauen. Zu vertrauen, wenn Gott Wunder tut, aber auch zu vertrauen, wenn Gott die Wunder nicht daten tut, wenn ich sie haben will. Auch dann zu vertrauen. Diesem König zu vertrauen, sagen, ja Gott, du bist mein König. Herr, du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Wisst ihr, Paulus geht so weit zu so sagen, ich will ein Sklave Christi sein. Nicht nur ein Diener, nicht nur freiwillig, sondern ein Sklave, ihm gehören. Komplett zu sagen, Gott, du hast mich voll in deiner Hand, ich stehe dir voll zur Verfügung, mach, was du willst. Warum? Er sagt, ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du Gott zu deinem Herrn gewählt hast, mach es nicht wie mit deiner Regierung. Das, ist das Interessante ist, früher, wenn man Regierung gestürzt hat, war das Rebellion, heute nennt man das Demokratie. Aber das Prinzip ist das gleiche, ne? Man holt jemanden vom Thron, den wir da nicht haben wollen. Ich möchte dich dazu ermutigen, in deinem Herzen, in deinem Leben, dieses Spielchen nicht mit Gott zu treiben. Ja, es gibt Zeiten der Not. Ja, es gibt Krisen in unserem Leben. Und Gott beantwortet nicht alle Fragen, so wie wir es gerne hätten. Aber vertrauen wir ihm als König. Und gerade Ostern führt uns vor Augen, dass alle menschliche Vorstellungen, dem nicht gerecht werden können, was Gott plant. Die Jünger haben danach, selbst nach der Auferstehung, haben sie eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dieses ganze Ausmaß. Es gibt eine schöne Geschichte, ich glaube, in Markus steht es drin, da heißt es, und da gingen zwei Jünger nach Emmaus, nach der Auferstehung. Und Jesus kommt zu ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und die Bibel sagt nicht, warum sie nicht erkennen. Ob er einfach sie mit Blindheit geschlagen hat oder ob er einfach in einer anderen Gestalt da war. Auf jeden Fall, sie kannten ihn nicht. Sie gingen bedrückt. Wisst ihr, stell dir vor, die Auferstehung war schon passiert und die Jünger haben immer noch getrauert. Und er fragt sie, was ist los? Er sagt, hast du nicht gehört, was los ist? Die haben Jesus gekreuzigt. Und noch schlimmer, jetzt kommen ein paar und behaupten, er wäre auferstanden. Könnt ihr nachlesen? Haben Sie wirklich gelesen? Da gibt es jetzt ein paar Frauen und Männer, die behaupten, er wäre auferstanden. Wir sind total verwirrt. Was ist los? Vor ihren Augen geschah die großartige Erlösung, und sie konnten es nicht glauben. Aber ich sage, das Schöne ist, da fing an, Jesus zu reden und erklärte ihnen die Schrift von den Propheten an. Und sagte, musste es nicht so kommen, dass Christus leiden und sterben muss? Und er legte ihnen die ganze Schrift aus, hat ihnen alles erklärt, und sie haben es immer noch nicht begriffen. Sie kommen abends zu ihrem Haus, immerhin waren sie gastfreundlich, haben ihn eingeladen, haben gesagt, hey komm, es ist dunkel, komm zu uns rein, ess mit uns, du kannst ja morgen weiterziehen in dem Moment, wo Jesus das Brot brach vor ihren Augen, heißt es, da erkannten sie ihn plötzlich. Vielleicht siehst du in deiner Situation, wo du jetzt drin bist, die Lösung noch gar nicht, obwohl sie schon längst passiert ist. Vielleicht steckst du in einer Krise und siehst keinen Ausweg. Hab Glauben an den Gott und den König, der alles unter Kontrolle hat. Hab Glauben an den, der dich erlöst hat. hab Glauben an den, von dem David sagt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Unabhängig davon, ob das, was wir äußerlich sehen, so in Erfüllung geht oder nicht. Das ist unser König. Das ist unser Gott. Und glaub mir, er bringt dich ans Ziel. Amen. Amen. Ich möchte dazu ermutigen, wenn wir heute Sonntag feiern, die Woche starten, wo es wahrscheinlich heißt, die Karwoche, ist nicht in Traurigkeit zu verfallen, sondern vor Augen zu haben, wer dich zu seinem Kind gemacht hat. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, der der Himmel und Erde in der Hand hat, hat uns zu seinen Kindern gemacht und er verheißt uns, dass er alle Zeit bei uns ist. Hat Jesus ausdrücklich gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er ist bei dir, wenn du Feste feierst. Er ist bei dir, wenn du Erfolg hast. Er ist bei dir, wenn du gesund und munter bist. Und er ist bei dir, wenn du krank im Bett liegst. Er ist bei dir, wenn dein Chef dich gerade gekündigt hat. Er ist bei dir, wenn du zur Bank gehst und dein Konto ist leer und der Mitarbeiter dort schüttelt den Kopf und sagt, ich kann dir nichts mehr geben. Auch da ist Jesus bei dir. Er hat dich nicht verlassen und nicht vergessen. Und er ist bei dir, wenn du vielleicht einen geliebten Menschen zu Grabe trägst. Er ist bei dir. Er hat nicht gesagt, ich werde in guten Momenten bei euch sein, und in schlechten Momenten, dass also sie zu, wie er zurechtkommt, seid ihr selbst schuld. Nein, er sagt, er ist bei dir. Das ist dein König. Vertraue ihm. Wähle ihn nicht ab, nur weil die Krisen dir was anderes vorgaukeln. Die Krisen werden vorbeigehen. Diese Zeit auf der Erde wird vorbeigehen. Gott aber regiert in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben diese Entscheidung getroffen zu sagen, Herr, ich will, dass du mein Gott bist. Das, was du auf Golgatha vollbracht hast, hast du für mich getan. Ich finde es traurig, wenn Menschen versuchen, sich selber gut zu reden. Denn solange ich mich nicht schuldig fühle, brauche ich keine Vergebung. Wenn ich aber meine Schuld einsehe, die Schrift sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir eingestehen, dass wir schuldig sind, dann ist er treu ungerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also wenn du noch nie in deinem Leben getan hast, ich lade dich ein, heute auch heim am Livestream, ich lade dich dazu ein, es ist keine komplizierte Sache. Es ist eine Entscheidung im Herzen, vor Gott zu treten und zu sagen, ja Herr, ich habe mich schuldig gemacht. Ich habe gesündigt. Ich brauche deine Vergebung. Und wenn du das schon mal im Leben getan hast und so manche Krisen dich vielleicht ein bisschen geschüttelt haben und du daran zweifelst, ob es Gott wirklich gut mit dir meint, ich möchte dich einladen, heute Morgen wirklich im Herzen die Entscheidung zu treffen und sagen, ja Herr, ich will, dass du mein König, mein Herr bist. Ich will es. Und selbst wenn du nicht all das erfüllst, was ich erwarte, so vertraue ich darauf, dass du besser weißt, was gut für mich ist. Ich will dir vertrauen. Ich will dir wohlgefallen. Ich will leben, dass du verherrlicht wirst. Und ich will ein Zeugnis deiner Liebe sein. Triff eine ganz klare Entscheidung für deinen Herrn, für deinen König. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, Herr. Danke, dass wir uns erinnern dürfen an all das, was du für uns getan hast. Und besonders jetzt in diesen Tagen, Herr, dass wir vor Augen haben, dein Werk, deine Erlösung. Herr, du hast uns wirklich frei gemacht. Freigemacht von aller Schuld, von aller Verdammnis. Freigemacht von aller Knechtschaft. Und wir dürfen als deine Kinder vor dich treten. Frei und unverhüllt vor deinem Thron stehen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil du uns rein gemacht hast, Herr. Herr, ich bitte dich für all diejenigen, die im Saal auch daheim, Herr, die dich noch nie erlebt haben. Die vielleicht noch nie in ihrem Leben eine Entscheidung für dich getroffen haben. Herr, berühre die Herzen, Herr, dass sie dich sehen, Herr. Und dass sie diese Entscheidung ganz bewusst treffen, dass sie deine Kinder sein wollen. Dass du ihr Herr bist, Herr. Herr, und da, wo Sorgen, Nöte und Krisen unseren Blick getrübt haben und wir deine Herrlichkeit nicht mehr sehen, wie wir sie sehen sollten, da bitten wir um Vergebung, Herr. Vergib uns, Herr, dass wir zugelassen haben, Herr, dass unsere eigenen Erwartungen an erste Stelle gerückt sind und wir dich beiseite geschoben haben. Herr, wir wollen dich sehen, wir wollen dich erheben. Und das, was du willst, Herr, soll unsere oberste Priorität sein. Wir sind dein Volk, wir sind deine Kinder, Herr. Wir wollen dich erheben, dich preisen, Herr. Was wir tun, Herr, was wir reden, soll ein Zeugnis deiner Liebe sein, dir zur Ehre, Herr. Amen.